0: 做采访的过程，我其实意识到一件事情：每个人面对这议题的价值观或者是选择题就是不同。有些人他其实在意的是整体生态环境的永续，但有些人就是他很在乎那个生命到底有没有办法在他面前活得很好。那我觉得公益松所面其实也一样，我就是只能在有限的资源环境里面给那只动物有限的照顾。可是，在很多真正关心那一只狗的人来说，他会觉得你其实对他不好。或是不够好，可是其实大家回过去想，了，狗在收容所里面可以被分到的时间，其实真的太少了。你想，我照顾一只狗，跟一个人要照顾一百只狗，还是有差。公立收容所他们在照顾动物，也是有一个医疗或者是经费的上限。那我是要全心全意的去救一只动物吗？还是我应该要谨慎的努力的去平均分配在一些动物身上，让他们得到最大运用？我觉得这就是观点跟看法的不同，会影响到大家看待这个议题的。
1: 欢迎收听《迷产品 Podcast》Podcast， 放送观点。在这个单元，我们会邀请不同行业的职人对谈，一起领略思想的跨越，往更美好的生活迈进。大家好，我是程深。前一阵子、啊，迷成品的团队走访了板桥动物之家，担任一日志工。我们在那里遇见了很多可爱的狗狗。如果大家想要看这些毛小孩，欢迎到迷成品的 YouTube 收看这一支影片。我记得当时我们的团队伙伴几乎全员出动，只有一个同事说他没有办法参加，因为小时候曾经被浪犬咬过，到现在都还是很害怕跟狗狗相处。谈到浪犬。根据农委会在2020年的调查，现在全国大概有15万只以上的游荡犬。自从动保法在6年前修订之后，收容所目前采取的是零扑杀的政策，也就是过去12月的那种情况已经不复存在。可是这个政策的产生以及现在的执行会面临哪些问题？那么它又会如何影响人类、动物与环境？我们又可以往哪些面向一起努力，打造一个人与动物和谐共存的未来呢？今天很开心，我们可以邀请到动物议题的关注媒体窝窝的记者陈信安，欢迎信安和我们分享他的观点。信安你好
0: ，听众朋友大家好，我是窝窝记者信安
1: 。不知道我们名产平的听众朋友有没有看过窝窝这个网站？窝窝呢，其实是长久以来非常关注动物、环境、生态有关的一个议题媒体。最近呢，因为我们这个零扑杀政策呢上路了六周年，也就是如果大家还记得以前看过一部电影叫做《十二夜》，游荡犬他们进入收容所之后，如果公告了十二天没有被认养，那可能就会面临扑杀的一个状况。但是在动保法修订之后，我们知道现在在路上的游荡犬其实不减反增。窝窝在六年前就有关注过这个议题，你们也预告过可能面临的状况。现在这个法令执行了六年。你自己怎么看待目前在街头上游荡犬的状况？跟你们当初的预期有哪些相同或相异的地方吗
0: ？那个时候的报道，其实我还没有进我我这团队，但我其实后续有去做一些深入追踪或是了解。我觉得其实整体的状况跟六年前讲的东西，其实还是有点雷同。那六年前我们报道其实分成四个面向，就是谈民间狗场的问题。谈公立收容所问题，然后谈动物可能它未来不再会被扑杀的时候会有哪一些情形，以及到底实际上公部门它在面对这议题上会很难着力，或者是他们自己的困境是什么？其实那时候专题都有提到。过了六年之后，我觉得整体的状况有好一点，可是它其实还是深陷在一个类似的困境里面，进步的速度蛮缓慢的。就你不能说它没有进步，但是它其实就是还是有它的困境存。
1: 其实，在开录之前，欣安有跟我聊到，当初你自己也是大概五六年前的时候收养了一只狗狗，然后开始关注这一切的议题，然后去深入研究探讨。我们现在看到很多，比如说像迷成品团队走访的板桥动物之家这样的收容单位，他们起初都是被设定成像是一个中继站。可是现在在零扑杀政策上路之后，其实在你们的报道里面就有提到，他们以前在那边是待12天，现在可能是100天、1,000 天的待下去。
0: 是
1: ，说实在，在这个政策上路之后，目前动物的收容单位都面临一个收容的压力，动物越来越多，但是又没有人来认养它。我们的公营收容单位它面临的挑战是什么
0: ？我觉得可能要先跟大家做一个科普的概念。其实以前在有菩萨时期，公立收容所他们其实就是可能民众通报啊，或者是他路边发现流浪犬只，他就会直接去做捕捉。那个捕捉其实是无差别的，因为他其实最多就是只要养它十二天，然后就会一批一批的送去。扑杀，在那个氛围下，其实犬只是非常快速的，一直在进去公益收容所，然后他十二天他就可能会被安乐死了。所以那个时候其实是会一直捉，一直捉，然后可能也是会有点类似一直菩萨那个概念。那当然会有一些心疼这样子生命被无差别的菩萨掉的民众，他当然会很想要鼓励大家赶快去拯救这些生命。所以我觉得第一点，这也是为什么那个时候领养的风气可能会优于现在，就是因为大家知道，如果我不赶快去把那个生命救出去，它可能。就没有办法走出增速了，但现在其实有蛮大的落差，就是说，因为我们已经暂停掉十二天这个机制了，就变成说，动物它其实就是会一直被养下去。那当大家知道它不再会被扑杀之后，其实就不会有那个心理压力，是我要赶快去救出它。那当然，可能也是因为早年领养动物的人多了，近年这样子的现象当然会慢慢消停，因为认养期它就是有一定的平颈存在。那这是第一个状况。再来就是说，因为它没有了扑杀把动物消掉的那个机制，它变成它势必要去。停止动物一直不断的进到收容因为收容的空间有限嘛，它不可能一直无条件的守下去，所以变成他们其实公益收容所在面对动物要进锁的时候，其实也有一些掌控。他会先去挑到底哪一些动物要优先进到收容所，所以就后面就衍生出一个机制叫做精准捕捉，就是只說民众他打电话来通报说、哦、我家附近可能有狗，他不会无条件地说好我去把它捉来然后送进收容所，他可能就会看情况说哦那这个狗它有没有攻击性，有没有公安问题，或是它是不是那种急难救助就是很需要赶快医疗的那种动物。就会分的蛮多种情况。那目前普遍来说，公益送走优先会收的就是可能真的是居公安物的问题，或者他会追车、他会咬人的动物才会送进来。那另外一种就是说，可能急难救助或是动爆案件。对，但是这些动物送进来，其实状况普遍都不是太好。第一个，它可能不亲人，它可能凶，可能身体有一些残疾或者状况，或者虚弱，也连带也会影响说就是这样子的动物，其实大家不爱。那认养的状况可能就是会渐渐往下跌，就是影响到说，哦，其实很多动物就是它在收容所待的时间就会越来越久
1: 。所以相信然讲的，这好像会变成一个循环，因为关不下了，所以现在要进所，它就必须设定一个特定的条件。偏偏这些条件可能是因为它身体上有一些些疾病，或是它在个性上比较凶，会跟人类比较不亲，所以像这样子的动物又比较难被认养出去，然后就导致它的收容量又越来越多。对呀、啊，但是因为讲到这个收容量的问题，我们知道其实后来大家就有在一起思考，可以怎么样来共同做一个解决，或者是怎么样的转化。其中有一路的人是说，那么就把他们原地再把他放回去，就是抓到之后，然后结扎，然后再把动物原地放回。但是据你们的观察跟追踪报道，是不是这样子放回的机制也是会有一些些衍生的执行挑战呢
0: ？就是要回归到那个放回，因为。这只动物它怎么被发现？它可能就是民众通报，我家有狗，我会怕它，或者它会追人什么之类的原因。其实通常通报的那个情境，那个民众他可能是受不了狗在那边的，变成他通报了。那动保处的人员他必须要去处理的时候，他会面临这只狗它其实没有攻击性，它可能很乖，它是适合结扎完范围去原地的，可是未必。住在那附近的民众，他会同意让那个动物在那边，所以其实就会形成一个地方的一个角力，就是好这边的人可能比较好安抚，就是动物人可能跟他说这狗很乖，它在这边不会怎么样。但如果不行的，那他们就变成他们要再去跟地方讨论说，那这只狗到底要怎么办？因为其实理所当然的，公益收容所就是基本上空间很满，他们不会轻易的一直把动物往里面塞。那可不可以放回去，又要看他们怎么跟地方去做协商。那其其实协商不好的情况下，会衍生出，因为地方它还是有他自己的压力，他放不回原本的地方，他可能就会选择放回一些相对没有那么多人的地方，或者是相对偏僻或者是山区的地方，这其实就会衍生出另外的问题。
1: 对啊，因为西安你刚才讲的，如果这个地方的居民他本来就是哦很讨厌这只狗，你抓完之后你又把它放回去，他说看到说哦你又回来了，对，然后他就会陷入另一个循环，就是又在举报，然后不断的不断的在沟通，然后再协调这一件事。没错，刚才其实后面有说到，那现在可能有一个方式是，大家就会把它越放越偏远，或者是越放越往山里去。嗯但是我知道，越往山里面放，其实山里面本来有原本的原生的生态，原本的原生的野生动物。像窝窝，你们本来就不只关注狗狗，你们也会关注原本的生态环境，比如说石虎野生动物。那当像你们关注的狗狗跟你们关注的石虎面临这样子的冲突议题的时候，你们自己怎么看这样子的环境政策？那在后面我们可以做怎么样的努力，让这个环境是更和谐的呢
0: ？我觉得大家可以有一个概念，这也是我一个受访者跟我分享。的。他说，因为像公共政策其实就是在解决问题，大家会绞尽脑汁去想一个解放，但是在解决问题的同时，他可能。会在面临，或是会在产生新的问题。这個、意思就是说，当我们想要解决 A 问题，但它其实可能会创造 B 问题。那我觉得林普萨政策，它其实就是有点是这样。就是我们其实早年在做。林屠杀这个倡议的时候，我们其实是专注在动物福利上及动物的生命上，但其实可能没有那么意识，或是可能没有那么发现，它其实如果配套做不好，或者是如果后续的操作不得已，其会伤害生态的。那其实当我们意识到这個问题的时候，我们就觉得这是一件它需要被阐述的一个问题。你解决了这个状况，其实会影响到另外的状况。这也是我们我们近年很积极的在铺展这样的资讯，因为我们希望让大家知道說，说其实任何政策它可能处理的不好，都会有一些新的问题产生。那新的问题产生的时候，我们其实就要更去思考，那原本的政策要怎么调整，才能让另外新的问题不要那么的严重或者是恶化。
1: 其实像现在刚才讲的，我觉得这个问题是一环扣一环的，要解决真的没有这么容易。那有没有一些些成功案例是？是比如说，如果国外他们在这一步走的比较前面，他们采用一种渐进式的做法，他们实际上是怎么做的？为什么他们没有延伸出像台湾现在这么多的这些冲突，或者是我们自己没有看到了？你们观察了这么久这个题目，过去其他国家的做法是什么？有没有一些些成功的经验呢？
0: 因为我觉得没有办法很明确的跟你说有没有什么成功的案例，因为必须说每一个国家它的环境或者是地理或人文之类的因素其实都不太一样。像在台湾，其实针对流浪权议题很着重的一个点叫做因地制宜，就是说我其实不能用一个通则去处理掉这个问题，因为每一个地方面临的状况其实都不太一样。对，嗯、因为我觉得我们面临的挑战是，其实台湾是蛮地下人稠的。然后我们有，因为大家其实普遍对于生命的态度，可能受宗教观影响，或者是价值观影响，就普遍比较没有办法去接受捕杀这件事情。但其实有一些国外，它可能流浪动物处理的好的因素是，它可能还含有一些捕杀机制存在。近年比较多讨论的是，他们把流浪动物议题认为是一个。就是我要怎么去处理犬只族群管理的重点？其实有一些动保团体，他们会像国际同伴动物管理联盟，他们会去取经，说到底有没有什么好的处理方式？但是其实这一切都还是在摸索跟学习当中。那只能说，就这个联盟或者是成功的犬只族群管理来说，它其实很强调一件事情：是你要管理好这个犬只问题的话，其实那个绝育率是要达到蛮高的，就你至少要有八成，然后你的强度要很高，你可能是要。先去了解我这个地方到底有多少狗，那我要在一定的时间内把这个环境里面的狗控至少要八成以上的绝育率，以及就是他们强调是母犬的绝育，这个是一个通则啦。但只是说在台湾实际上要落实上，我觉得还是有一定的挑战，所以我觉得很难说到底国际有没有很成功的案例。那如果回到台湾自己的状况，其实我这五年来其实去了蛮多现实，那我觉得。有些事做的还不错，比如说像金门，我真的觉得他们的那个做法其实是蛮多线是有忽略掉的。他们在做全肢结扎的时候，他们其实会很强调说要把母狗找出来，就他不会只扎完他眼前那一只，他会想办法去追。比如说他这一局他就化成一个热点，他就会去追说这边有没有全部都扎完。以及送出去的狗狗，他们就会去追踪，说后续有没有做结杂。那因为金门他们相对就是比较小岛啊，比较封闭，然后大家可能彼此也都认识。那他们就是有一些可能在网络上送养啊，他们的动保处也会去。做那种网络上的海巡，确定，哎、欸，那你这个动物有没有结扎？如果还没有结扎，那我可以提供你一些协助，让你去做结扎。那他们早年其实是用这样子的方式在处理有当犬只，或者去做一些狗狗源头的管理，我觉得就蛮好的。那那时候的成效其实也不错。这件功夫听起来很简单，那它其实实际上做起来是非常耗费行政成本跟状况的。我不太确定他们现在是不是继续照这个方式走，但就那时候看来，我会觉得这是一件很重要事情，就是他们很用力的在做一些源头方面的管理
1: 。因为其实我们节目之前曾经邀请过一个拆圈的主人米爸。嗯请他来跟我们聊宠物友善环境、宠物友善的空间。那时候就有讲到、嗯，很多人在探讨动物相关议题的时候，会忽略像你刚才讲的，就是问题的根源，那个根本到底是什么。比如说像绝育，这可能就是其中一环。那光这一小环，其实就有超多议题可以讨论。据你们的报道，其实现在政府单位一年花在游荡犬只的这个结扎耗费的大概是一亿元左右。但是，其实目前我们的流浪动物的问题，在短期内看起来还是没有太显著的改变，对吗
0: ？嗯，我觉得这牵涉蛮多个层面，就像回到我刚刚讲的因地制宜，地方政府他们在落实这个政策的时候，他有没有？相对有这个量能去做执行，就他有没有这个专业团队去做解答的动作？那有没有办法找到专业团队去评估他们县市里面有多少的狗狗，以及说我要怎么后续的去追踪？其实每个县市的状况都蛮不一定的。我觉得这又牵涉到另外问题，不要看台湾这么小，但我们还是有一些城乡差距的。直辖市它可以有的动保人力资源，跟其他乡镇县市比起来，其实是真的有一些落差。所以就会变成他们在先天条件上不平等的状态下。每一个县市都要做到一样的表现，我觉得是有点困难的。嗯，对，虽然说农委会他也很努力的在做这样子的人力资源的给予，可是其实还是会牵涉到我们以前报道都一直提到的，就是人力因为很少，那他做的工作又很复杂，他又是人跟权的一个复杂议题，那它可能势必就像我刚刚提到的，会面临一些情感或者是人上面的压力，那他相对其流动率就会跟着很高，因为他要受的压力或者是冲突其实实在太多，这是一个。方面，那另外一方面就是说，其实狗也不是那么好抓的，而且尤其台湾有一些地形，它其实是非常的难诱捕。这都会影响到我刚刚提到的说，就是你要在短时间内完成这个结扎比例，其实有一定的困
1: 难性。其实，信安，你这一次主笔这个零不差政策六周年的回顾、嗯，你访问了很多的相关单位、嗯，就是除了是政府单位之外，你们也有访问了一些些学者，然后一些些动保团体。在这个议题上面，各方有没有一些些你刚刚所谓的角力，或者是不同的观点？你自己看到这些观点的不同地方在哪里？那大家在执行上面的时候，可能遇到的挑战？担忧会是什么
0: ？我觉得大家有说的雷同的地方，也有一些冲突。那冲突的部分可能来自于，因为每个人着重的重点不一样。像，因为你刚刚有提问到，其实这个政策它有影响到生态。那其实影响到生态，就是我们提的一些可能濒临物种啊，像石狐啊、穿山甲、啊，就是很常可能会因为现在的流浪犬只太多，然后在同一个栖地上，然那他们可能就会被咬啊，或是有一些情况。那关心到这方面的生态学者，他们就会可能认为适量的将犬只去做一些移除的状况，就是把它移开这个栖地，怎么处理或者认养，可能都比较好。但是这就会面临到。公益收的时候，它未必有那个空间可以收啊。那其实，因为我觉得大家要理解一件事情，就是狗它其实是一个蛮依附人。才有办法存活的动物，嗯、就是只说其实它必须要有一些人给予的食物，不管是你有意无意的食物来源。无意的，就是指说可能垃圾堆啊、厨余啊、垃圾场那种；那有意的，可能就是因为会有人看到狗很可怜，就是去做喂养，给它一些可能饲料啊、食物啊这种，其实就会提高狗狗在那个栖地的存活状况。对，但是对于很多关心生态人来说，他会认为这件事情他其实是应该要去做避免的，因为当你选择性的加强了这个动物在这个环境的生存能力，它其实就是会去影响到刚提到的那些濒危物种。但是对于很多真的关心权治人来说，他没有办法接受你竟然要让他活活饿死。在这样子做采访的过程，我其实意识到一件事情：每个人面对这议题的价值观或者是选择，其实就是不同。有些人他其实在意的是整体生态环境的永续，但有些人就是他很在乎那个生命到底有没有帮他在他面前活得很好。那我觉得公益松鼠面其实也一样，我就是只能在有限的资源环境里面给那只动物有限的照顾。可是，在很多真的关心那只狗的人来说，他会觉得你其实对他不好，或是不够好。可是，其实大家回过去想，了，狗在收容所里面可以被分到的时间，其实真的太少了。你想，我照顾一只狗，跟一个人要照顾一百只狗，还是有差。公立收容所他们在照顾动物，也是有一个医疗或者是经费的上限。那我是要全心全意的去救一只动物吗？还是我应该要谨慎的努力的去平均分配在一些动物身上，让他们得到最大运用？我觉这就是观点跟看法的不同，会影响到大家看待这个议题的模样
1: 。就是我们今天在讨论的这个政策，其实是我们的动保法的修改，在六年的时间内都没有采取扑杀的政策。但是，其实从新安刚才的分享，我们知道，我们讨论这个议题，并不只是政策面的，它其实包含了环境面、生态面，然后每个人的宗教信仰、基本价值观，非常多的问题牵涉其中。今天讨论了非常多关于公立收容单位他们。在采取的一些些政策或者是做法，但是我们知道，其实现在为了要解决这个非常庞大的收容量，公立的收容单位，他们其实会跟民间的狗场进行合作。嗯、但是，其实根据你们的报道跟追踪，是不是监察院对于他们两个人之间的合作模式是有一些些调整的建议啊
0: ？公立收容所会需要民间狗场有两个因素，一个就是我前面提到的，因为在有扑杀机制的时候，其实民间狗场。这一些很喜欢狗的人，他其实就是舍不得狗可能会被安乐死，所以在那个时期，他们就会大量的去做一些领养，在他们眼里，那其实就是一个救狗的行动。因为近年没有扑杀了，就是状况反而有点反过来，是因为公立场所它会面临很多不得不收狗的情况，像我刚刚提到的，可能来自于地方的压力，我就是要你把这只狗带走，或者是有一些可能动保案件啊，譬如说那种私人繁殖场啊，或是一些什么不当饲养啊、虐待，他必须要收这只狗，可是他又没有空间的时候，就是他急需要赶快把空间挪出来的时候，他就会去寻求一些。明年狗场赶快把一些可以领养的动物带走，所以渐渐的，当公立收所需要一些笼位或者它一些很难送的动物，必须想要把它送出去的时候，它就会寻求这些明年狗场的协助。那它能提供给明年狗场的，可能就是饲料的补助或者是疫苗的补助，就是提高他们想要来做领养的这个诱因。那有一些也会直接经费的补助，久而久之就,会,就会变成公益场所。它定期或不定期就会让一些动物被领养到明年狗场去。那其实那时候早代领菩萨之前，其实就有这样子的状况。那那时候其实就有呼吁说，你不能只是把动物送出去而已，送出去不在你面前看起来只是一个短时间的解放，因为狗的寿命大家都知道，其实没有这么的短。你可能少说要养它个三年五年，或是更久。可是因为你在饲养的过程中，你就是会有一些经费的需求吧？就是我要养这只狗，我就有一些饲料啊、疫苗啊，或是打扫啊、照顾这些，其实都需要人力经费。但是很多民间工程，它有没有办法这样一直长时间的经营去养这只狗，其实就不一定，就会变成说。我把动物丢给他，可是他真的可不可以好好照顾是一个困难。那其实，在去年还前年，其实就有桃园的民间狗场，它其实就是因为收了很多狗，实际上是已经超出它可以照顾的范围内。后来就被大家发现说，它把狗饿死啊，或是不当饲养的状况，所以就是那时候大家对于民间狗场的检视又再回来的。可是公益组织，它其实又会面临了一个状况，是它把这只动物送出去了，但它其实不见得有能力可以监督，或者是说，它就算监督了，知道它有问题了，可是它。可能没有能力去戳破它，因为他们自己的公益搜索就是很满，又是一个恶性循环，就变成说我就是因为需要空间才请你帮我收狗，可是我把狗给你，我发现你照顾不好，但我其实也没有能力再把狗要回来，就会变成说他其实就算知道他的状况也不敢去做一些很强力的取缔，那才会有监察院说的你其实在这方面的掌控就是很不足。其实也不是每个民间工厂都是这样，但是因为我们现在在对于民间工厂这一块的法令也好，或者是管理办法，其实都还没有那么明确。就会变成好的民间狗场，它可能也不见得可以获得很实质的支持。那这个状况就是有点处在灰色跟模糊的地带
1: 。但你们访问的专家学者是不是有给出一个建议，就是关于狗场之后是不是可以导入一些怎么样的筛选或是评鉴制度，然后让整个环境往比较好的方向去发展
0: ？对，那时候其实比较多专家提的就是，你其实要先去做分类。真的好的长什么样子，状况来如何？那不好的又是什么样子？你可能要先去做一个样态的理清，那理清好了，你才可能针对你所掌握的样态去做一些管理条件的或是评鉴的一些办法。接着就是依着这些办法去理清到底各县市内他们有多少的狗场，然后我要怎么去辅导或是限期改善，或是勒令他们要把动物收起来。如果状况真的很不好的话，其实今年也有一些动保法修法的讨论，那他们其实就有设定想要把这一块去做一个修法，就是我要怎么去把饲养很多狗的狗场去做一个定义。因为其实很多狗场，他其实未必有去成立可能动保团体或者去立案，他可能其实就是一个个人，他路边发现很可怜的狗，他收来，那或者是他可能政府给他请他帮忙饲养。但是到底要怎么区别他是团体还是个人，这也是现在一个问题。因为很多个人他可能就是自己收狗收一收收收收，他未必有去施打晶片，或者是他未必会让人家知道他有这么多狗。那其实因为。没有发生问题前，大家也不会知道这个地方哦有这么多狗。就算知道，就会回到我刚刚说的，他其实未必敢去查它。他就这也是现在一个状况，就是我们对于到底有多少明年狗场，或是它有多少狗，可能掌握度都还不是那么好。对，那他们目前有想要去做一个定义上的澄清，我觉得是好的方向
1: 。其实我们在今天节目的内容里面讨论了很多关于动物的议题，我们都认为不能够只从末端去讨论，应该要从源头就做一些管理。那所谓这个的源头管理指的是什么？我们可以做的事情是什么？可以让这个未来动物跟人类环境更好的方法是什么
0: ？源头管理指就是说我们要怎么防止狗不断的没入街头这状况。在台湾的动保法里面，其实有蛮明确定义饲主跟饲主的一些责任，比如说饲主就是应该要给狗什么样的照顾，以及他有一些应做的义务，比如说他就是要需要去帮这个动物打晶片啊，需要帮他有一些。照护以及解杂，这些其实都很明确的写在我们的法条里面，但其实一直都没有一个很好的落实状况。所以其实我采访到现在，虽然说很多人对于有浪动物这议题的立场不同，但其实最后大会有一共识是，其实我们在源头管理上是还有很多地方需要去做努力的。比如说像执法上，动物法写得很清楚，它对于四主的。一些责任的要求到哪里？可是我们其实一直都没有很落实的去执法。报道者记者还有写到这件事情，就是我们一年稽查了很多事主，可能案件破万，但是明明有很多事主他其实可能没有达到动保法的要求，但我们最后其实财阀状况可能只有。六十几件，几乎就是万分之一的那种概念，就是没有很落实的执法，就变相会让大家忽略或是没有重视到事主责任的重点。比如说像现在，因为很多人习惯了狗，可能就是自由来自由去，他就可能会放养这一只狗。但其实放养的状况下，这个狗在野外跑，它如果没有结扎的话，它可能就会跟其他狗生更多的狗出来。其实因为台湾现在的状况就是，我们太容易发现狗，或是发现什么幼犬之类的。对的，那他不知道怎么处理的情况下，他可能就会去送养。可是随便送给亲友的情况下，就会变成那个亲友他未必有具备很良好的事主责任的这个条件，他可能不见得会帮这只狗打金片，也不见得会带这只狗去绝扎。那变成官方他其实也罚不到他，或是找不到这个事主的人，他就会是一个恶性循环。那另外的状况，其实就是因为狗。可能很多，那看到这些狗在路上不舍的人，他可能就会进行喂养。但如果他喂养的时候，他同时又没有想到要替这只狗结杀的话，其实这个状况就会越来越恶化。所以，其实，在生态讨论上，很多人会希望可以。停止，或是希望大家不要喂养，就是这样。因为当你喂养它的时候，其实你可能会加强它去生或者去繁衍的能力，以及说对其他很认真在做结扎的人，其实效果会有打折。现在，因为我觉得台湾人其实很习惯看到路上有狗了，可是我觉得看到路上有狗的这个状态其实不太好，就会变成说，因为这个狗它没有主人，我觉得其实变相的是一种，就是大家对于四足责任。的观念没有这么强，因为他很习惯的狗在街头。可是我很希望可以透过一些专题让大家知道，其实狗在野外环境，不管是街上也好，或者是山上啊、偏乡之类的，它其实势必就会跟可能生态有冲突，或是跟人有冲突，可能发现一些人群冲突对这样的情况。可是，其实狗它生来就是来陪伴人的。我很希望大家可以去知道说，说良好情况下，其实狗狗都应该是要回归到家庭，被人照顾，跟人互相陪伴。所以，其实我们在各种专题上都会去揭露狗的影响是什么。回过头来，很希望大家去意识到，其实对于源头坚信每个都有责任，就是因为我们。把狗从狼驯化成就现来的狗，其实我们就对它是有一份管理或是照顾的责任
1: 。因为我我关注动物相关的议题已经非常多年了，从你们在追踪大家这个时代不同的观念的演进，从宠物。嗯到同伴动物，到毛小孩，其实我们已经把狗狗从原本的单独的一个动物的地位，变成一个家人的角色。因为你就想象嘛，如果我们在讨论的议题是关于你的家人，那这里面会牵涉到的问题就更多、更复杂，要如何去权衡跟拿捏，这也考验着每个人的价值观跟智慧。那透过今天跟新安的讨论，希望大家可以有一个思考的起点，然后开始去关注你身边的人跟动物。那如果我们的听众朋友你也关注动物和环境相关的议题，请持续的关注窝窝以及米成品。如果你想要更了解动物之家在做一些什么，欢迎点击这一次节目的资讯链接，就可以到米成品 YouTube 去观赏相关的影片。最后要谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾，我们下次见，拜拜
0: 。大拜拜，记得去关注窝窝。